0: 下网约车，就如今越来越多的人出行选择网约车。那如果说网约车司机将醉酒乘客弃于路边，并且取消订单，此后乘客发生意外，网约车司机需要承担责任吗？日前呢，江苏南通崇州法院崇川法院审理一起该类案件，一审判决被告某网约车平台公司承担百分之十五的赔偿责任，该公司支付赔偿款十八万余元。我们来详细了解。案件发生于二零二一年十二月十九号的晚上。宝某在江苏南通某餐厅用餐，席间饮酒过多。用餐结束后，餐厅工作人员帮忙用宝某的手机在某网约车平台下单约车。宝某上车后，车辆在原地停留几分钟。宝某又打开车门，网约车司机蔡某搀扶宝某下车后，宝某站立不稳，当即倒地。蔡某未做停留，驱车离开并取消订单。次日，宝某被发现溺亡于附近的河道。保某家属认为，司机蔡某和某网约车平台公司对保某的死亡负有责任，向法院起诉并索赔八十七万余元。原告代理律师张红介绍了原告的主张
1: 。家属在查看视频后是十分悲痛和气愤的，因为司机蔡某是在明知保某处于深度醉酒状态的情况下，将保某拉下车抛在路边。保某下车后呢，当即倒在地上未能站起来，但蔡某仍然不管不顾的驾车离去。并且是司机蔡某自行取消了订单。此外呢，案发地呢比较偏僻，而且上车点的马路边就是一条河，所以司机蔡某对保某处于危险状态是明知的。那我们认为，司机蔡某及网约车平台公司对于保某的死亡是负有不可推卸的责任的。而且我们认为，蔡某的行为也是有悖社会的公序良俗的
0: 。作为被告代理律师的刘宝林抗辩时认为，保某死亡和驾驶员取消订单之间。没有直接的因果关系
2: 。我们认为本案的原告死者他是一个完全民事行为能力人，他死亡的本身原因是饮酒过量。从平台的下单、预约车辆到派单到到达地点的这个整个的过程，原告无法正常联系家人，也不存在原告起诉过程当中所称的被告存在甩客拒载的行为，更不存在违约的情形。我们认为驾驶员的订单取消。不违反平台的运营管理的规则，规则有明确的驾驶人员免责取消的情形，那其中也
1: 就是包括对于醉酒人员的取消。根据了解，这个案件的争议焦点主要在于对于死者的死亡，网约车司机以及网约车平台对此是否有过错？基于承担过错的基础之上，网约车司机和平台应当承担什么样的赔偿责任以及赔偿比例呢？我们继续来听报道。
0: 法院审理认为，本案中司机蔡某未采取任何措施，没有履行尽力救助义务，应当认定其存在过错。同时，蔡某的行为并非导致保某失去自控能力的直接原因，故仅对死亡后果承担次要责任。承办法官，崇川法院审判委员会专职委员钱徐宁
2: 。根据我们国家的民法典的规定，那么承运人在。履行运输合同过程中，对于遇险的、分娩的或者遇有疾病的这些乘客，他是有一个尽力救助的义务。所谓的尽力救助，应该是要能起到帮助乘客避免危险，或者是帮助他摆脱这样一个危险状态的这样一个效果。但是在这个案件，我们看到网约车司机通过和乘客长时间的交流，已经能够发现他已经处于非常严重的醉酒状态，能够做到的。尽力救助的，包括比如说报警，包括呃把他还交到这个酒店的工作人员，或者是通过拨打电话去联系他的家人等等这些可行的救助方式
0: 。法院审理认为，蔡某利用平台接单从事运输服务，亦属于网约车平台的经营范围，平台从中获利，因此平台应当承担法定的承运人责任。钱旭宁。
2: 关于网络预约出租车的这个经营的管理办法中呢，它是明确规定了网络运营的这个平台它是承担承运人的义务，同时呢，对于这个乘客他负有安全保障义务。这个网络平台呢，它对于司机它也有相应的管理教育职能。对于网约车司机违反救助义务的责任，应当由他的法定的承运人责任的平台来进行承担。最终
0: 结合事实情况和当事人过错程度，崇川法院酌情确认被盗某网约车平台公司承担百分之十五的赔偿责任。一审判决该公司支付赔偿款十八万六千四百八十九元。判决后双方均未上诉，平台公司已及时履行了判决义务。作为承办法官钱徐宁表示，现在网约车和老百姓切身利益紧密结合的情况下。更应该关注到客运运输行业的行业规范和职业道德问题。为此，他们还向平台发出了司法建议
2: 。相关的网约车平台它存在一个无责取消的规则，那么也就是对于这个醉酒乘客可能会危及到驾驶员或者其他乘客的安全的情况下，呃，网约车驾驶员可以无责取消这个相关的订单，建议其修改这样的无责取消规则，不仅要设置。比较详细的无责取消的情形，同时呢，在无责取消之后，对于网约车驾驶员怎么去履行对于危险状态下的乘客的救助义务，那么可以采取哪些合理范围的措施，也要有一个明确的规定
0: 。此外，在这个案件中还反映出网约车驾驶员相应职业道德的欠缺，建议网约车平台对于网约车司机开展职业道德的培养和职业技能的培训。